0: Ja, worum geht es heute? Heute ist die zweite Folge unserer Serie zu den Grundlagen der, agil der Agilität oder den Grundsätzen der Agilität und wie man aus denen herleitend vielleicht besser agil arbeiten kann. Ich nenne das Agility from first principles, also von den Grundprinzipien der Agilität her gedacht. Und das Prinzip oder die Grund, ja, das Grundprinzip der Agilität, um das wir uns heute kümmern wollen, ist die Flussorientierung. Die Flussorientierung ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Prinzip der Agilität. Es ist ein Prinzip, das ist erstmal in seiner Grundüberlegung ähm, ja, eigentlich relativ schnell verstanden. Es ist aber, zumindest ging es mir so, deutlich schwieriger und ich habe dazu deutlich länger gebraucht zu begreifen, wie elementar das eigentlich für die Agilität ist und wie stark das in ganz 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 viele Aspekte des agilen Arbeitens hineinspielt. Ich will das heute so ein bisschen zweiteilen. Wir haben In einem ersten Teil möchte ich ein bisschen auf einer theoretischen Ebene kurz erklären, was ist eigentlich Flussorientierung. Alles nur sehr kurz und knapp, da kann man überall noch unendlich tief einsteigen, aber dass ihr eine gute Grundlage habt, was Flussorientierung ist und was das bedeutet und auch woher das kommt. Und dann in dem zweiten Teil möchte ich ein paar Aspekte rauspicken, was flussorientiertes Denken in der persönlichen Agität bedeuten kann, wie man dieses Prinzip dort gut anwenden kann. Dann wollen wir mal anfangen. Was ist Flussorientierung? Die Grundüberlegung der Flussorientierung ist zum einen, dass eine Tätigkeit für uns erst dann wertvoll wird, dass er erst dann Wert schafft, wenn wir sie fertiggestellt haben. Das Für die allermeisten Tätigkeiten ist das richtig. Wenn wir uns dann überlegen, dass wir den Wert möglichst schnell generieren wollen, also dass wir für unseren, unsere Mühe, die wir in eine Arbeit stecken, das heißt jetzt Arbeit, Geld, Energie, äh, Herzblut, was auch immer ähm, möglichst schnell eben auch wieder Wert zurückhaben wollen, bedeutet das, dass unser Ziel sein sollte, dieses wertschaffende Arbeitspaket, um das mal so ein bisschen technokratisch zu bezeichnen, möglichst schnell abarbeiten wollen und damit wir es möglichst schnell abarbeiten können, sollte es nicht auf andere warten müssen. Es sollte also im idealen Fluss durch unser, wieder etwas technokratisch Arbeitssystem laufen und nicht irgendwie in Staus landen. Ein Beispiel, was vielleicht ganz offensichtlich ist, warum das so ist, wenn stellt euch vor, ihr seid in einer Fernbeziehung und eure, euer Partner, eure Partnerin kommt euch besuchen, steigt ins Auto und fährt los und die Tätigkeit des zu euch fahren generiert für euch erst Wert, wenn euer Partner oder eure Partnerin bei euch angekommen ist. Die Tatsache zu wissen, ähm, dass äh, die Person, die jetzt gerade auf halber Strecke auf der Raststätte XYZ ist, mag sich zwar nett anführen, aber den eigentlichen Wert stiftet es erst, wenn euer geliebter Mensch bei euch angekommen ist und ihr Zeit zusammen mit ihm oder ihr verbringen könnt. Und... Ähm in diesem Beispiel kann man eben sehr schön sehen, dass es eben unterschiedliche Dinge geben kann, die da aufhalten können, kann sehr langsam fahren, kann schnell fahren, es kann einen Stau auf dem Weg geben, kann eine Panne haben und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Dinge, die aufhalten können und verhindern, dass der Wert, ihr könnt euch in echt sehen, generiert wird. Und an dem Beispiel können wir gleich nochmal ein bisschen weiter denken. Der, die wichtigste Grundlage der Flussorientierung ist die Theory of Constraint. Das ist eine ja, betriebswirtschaftliche ähm, ja, Theorie, äh, die von Elijah Goldratt entwickelt wurde. Wenn ihr euch da tiefer beschäftigen wollt, es gibt von ihm einen sehr guten Business-Roman, der heißt »The Goal«, »Das Ziel«. Ähm, der sich gut liest und der eben diese Grundsätze der Flussorientierung sehr schön beschreibt. Das Ganze kommt ein bisschen aus der Industrieproduktion, das ist so die, 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 die Herkunft der Flussorientierung, ähm, aber die Grundprinzipien sind für, auch für andere Arbeit und wie wir sicherlich gleich auch sehen werden, auch sicherlich für die Selbstorganisation von Wichtigkeit. Was sagt diese Theory of Constraints? Sie sagt, dass die Geschwindigkeit, mit der wir etwas und durch unser Arbeitssystem lassen dürfen oder auch die, und damit auch die Kapazität, die unser Arbeitssystem hat, also wie viel wir gleichzeitig tun können, immer von einem oder mehreren Engpässen bestimmt wird. Das heißt, es gibt immer eine oder auch mehrere Engstellen in meinem System, die eben dann gleich stark begrenzend sind, die begrenzen, wie viel durch mein System durchlaufen können. Wenn wir wieder bei dem Autobahnbeispiel sind, wenn ihr irgendwo eine einspurige Baustelle hat, dann bestimmt diese einspurige Baustelle wie viel oder wie schnell Leute von A nach B fahren können, ganz egal ob danach und davor fünfspurige Autobahnen sind, wenn es dort eine einspurige Stelle gibt, ist das der Engpass und der bestimmt die Gesamtkapazität auf der Strecke. Jedes System hat immer mindestens einen Engpass und ähm, was kann so ein Engpass sein, ähm, gerade in der persönlichen Agilität? Das können zum Beispiel Ressourcen sein, dass ich ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel Geld... Es kann sein, dass ich für bestimmte Aufgaben Kapital brauche, Geld brauche. Das kann mein begrenzender Faktor sein. Das kann zum Beispiel sein, dass ich dafür irgendein Gerät brauche, dass ich ein, irgendwas mache, wofür ich zum Beispiel mit meinem Computer irgendwelche Berechnungen durchführen muss. Und der kann nur so und so viel abarbeiten in einer gewissen Zeit. Das ist eine technische äh, Restriktion. Aber es kann zum Beispiel, das ist was, was in ähm, der persönlichen Agilität ähm, häufiger mal vorkommt, es kann zum Beispiel sein, die Zeit, die ich habe, an der ich konzentriert und länger an einem gewissen Thema arbeiten kann, also unterbrechungsfrei. Es gibt ja ganz viele Themen, wo ich mal wirklich tief konzentriert über eine längere Zeit an was arbeiten können muss, ohne dauernde Unterbrechung und das kann schon relativ begrenzt sein. Oder aktuell, ich bin hier in der Situation zu Hause mit wir sind nach wie vor im Corona-Lockdown mit Homeschooling äh, in einem Haus mit drei Kindern. Die Zeiten, wo ich sichergestellt ohne akustische Störungen zum Beispiel einen Podcast aufnehmen kann, sind für mich sehr klar begrenzt. Es sind nur bestimmte Abende, wo ich Zeit habe, das zu tun, wenn die Kinder im Bett sind. Tagsüber, da die Kinder ja aktuell zu Hause sind und nicht in der Schule sind, habe ich diese Zeit nicht. Das heißt, das kann für mich ein begrenzender Faktor sein, wie viel Podcasts ich aufnehmen und so weiter und so fort, es gibt da noch viele andere Überlegungen, aber nur so als Überlegungen, was solche Faktoren sein können. Jetzt haben wir gerade gelernt, es ist egal, ob die Autobahnen drumherum fünfspurig sind oder dreispurig, wenn es eine einspurige ähm, äh, Baustelle gibt, bestimmt die meinen möglichen, ja, meine mögliche Kapazität in dem System. Und daraus ist dann eben die zweite wichtige Erkenntnis hergeleitet. Jede Verbesserung an einer anderen Stelle als dem Engpass verpufft. Das heißt, ich kann an anderen Stellen ganz tolle Verbesserungsmaßnahmen durchführen, also die fünfspurige zu einer sechsspurigen Autobahn ausbauen. Wenn ich das nicht an der einspurigen Autobahn tue, dann ist das zwar nett, aber es bringt keine oder sehr wenig Wirkung. Es ist natürlich immer alles nicht ganz absolut. Und die Theory of Constraints gibt uns dann eben auch ein Regelwerk mit, wie wir eben Verbesserungen in so einem Arbeitssystem durchführen können. Das bedeutet, ich identifiziere den oder die Engpässe. Ich gehe dann in einem nächsten Schritt hin, dass ich diesen Engpass erstmal akzeptiere, wie er ist, und versuche, ihn ideal auszunutzen. Also Beispiel, die Zeit, die ich habe, konzentriert zu arbeiten, dann überlege ich mir erstmal, wie kann ich denn die Zeit, die ich für konzentriertes Arbeiten habe, wirklich nutzen, dass ich in dieser Zeit genau das tue, wofür ich das am wertvollsten gebrauchen kann, diese knappe Ressource, ähm, und nicht vielleicht irgendwas in dieser Zeit mache, wo ich konzentriert arbeiten könnte, was ich auch zu einem anderen Zeitpunkt tun könnte. Und dann ist der dritte Punkt, ist, ich überlege mir, wie kann ich diesen Engpass erweitern? Wie kann ich die Baustelle von der Einspurigkeit zur Zweispurigkeit bringen, zum Beispiel? Oder wie kann ich in unserem Beispiel mit der Zeit für das konzentrierte Arbeiten, das ich habe, wie kann ich äh, meine, meinen Tag so umgestalten, dass ich mehr Zeiträume habe, an denen ich längere Zeit gut und ungestört arbeiten kann. Das ist ein ganz häufiges Thema und es ist gar nicht so einfach, aber es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn ich das getan habe, schaue ich mir wieder an, was ist nun mein Engpass oder was sind nun meine Engpasse? Es kann sein, das ist nach wie vor der gleiche, das heißt, ich habe es nicht so viel erweitert, dass äh, es nicht mehr der Engpass ist. Ähm, dann gehe ich wieder in die Runde, wie kann ich jetzt diese neue Möglichkeit, die mir der Engpass bietet, ideal ausnutzen und dann, wie kann ich es noch weiter erweitern. Oder ich stelle fest, okay, das habe ich jetzt so weit erweitert, dass jetzt etwas anderes mein Engpass ist, eine andere Stelle, ein anderes Thema. Und dann kann ich wieder dorthin schauen und sagen, wie nutze ich diesen Engpass ideal aus und wie kann ich ihn erweitern und so mache ich das immer weiter, damit werden meine Engpässe immer weniger eng und so kann ich über einen, das ist wieder ein äh, immerwährendes Thema in der Agilität, über einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung versuchen, möglichst viele dieser Engpässe zu erweitern und damit meine Gesamtkapazität zu verbessern. Und das ist ein Grundprinzip, das gilt genauso in der Industrieproduktion wie in der Wissensarbeit, wie eben, und das ist ja unser Thema hier, auch in der Selbstorganisierung. jetzt, was ist denn ein gutes Arbeitssystem, ein gutes flussorientiertes Arbeitssystem? Das ist ein System, was mir zuverlässig eine Aufgabe, die ich jetzt beschließe durchzuführen, mir ermöglicht, die so schnell wie möglich zu erledigen. Was brauche ich dafür? Das erste ist, um ein System eines Arbeitssystems, sei es eben eine Fabrik oder meine persönliche Arbeitsorganisation, am Fließen zu halten, dass es dort immer läuft und ich immer Wert generieren kann, ist es wichtig, dass ich die Flusskontrolle am Eingang ins Arbeitssystem durchführe. Das heißt, ich halte ein System am Fließen, in dem ich immer nur so viel Arbeit hineinlasse, wie ich dort auch stetig abarbeiten kann, ohne dass es zu Verstopfungen kommt. Das ist im Personal Kanban oder auch generell im Kanban rede ich hier von einem Commitment Point. Das heißt, ich habe eine Stelle an am Anfang meines Arbeitssystems, also dort, wo ich anfange, Arbeit in eine Sache zu stecken, dort überlege ich mich ja, was will ich jetzt anfangen. Und das, was ich anfange, da committe ich mich auch drauf, das werde ich dann auch dadurch arbeiten lassen. Und ich schaue, dass ich dort immer nur so viel in das System hineinlasse, wie ich auch abarbeite. Jede Arbeit, die ich mehr ins System lasse, als mein Engpass verarbeiten kann und Engpässe können für unterschiedliche Arten von Arbeiten natürlich auch unterschiedlich sein, das, da wird es dann etwas komplizierter, aber nur nochmal, dass ihr das auch ähm, schon mal verinnerlicht habt, dass der Engpass nicht unbedingt für jede Arbeit das gleiche sein muss, kann zur äh, zu Verzögerungen führen. Und wird wahrscheinlich auch zu Verzögerung führen. Und je mehr ich in das System hineinlasse, umso wahrscheinlicher. Also es ist ganz einfach, wenn ich auf einer Autobahn sehr, sehr viele Leute auffahren lasse, über die Einfahrten das, auf die Autobahn. Und es mehr Leute sind, als durch diese Baustelle fahren können. Was passiert vor der Baustelle? Ich habe einen Stau und wenn es nur ein ganz klein bisschen zu viel sind, dann ist es vielleicht nur ein kleiner Stau, aber das geht dann relativ schnell, dass ich nur ein bisschen mehr noch als das reinlassen muss und es, schnell, es staut sich ganz schnell ganz schön heftig zurück. Und an diesem Autobahnbeispiel kann man auch sehen, dass eine Vollauslastung eines Systems kein erstrebenswerter Zustand ist. Weil wenn wir uns überlegen, was ist die Kapazität von einer Autobahn? Das ist so, dass ich dort meine Autos, eine 100% Auslastung einer Autobahn ist, ich stelle dort Autos Stoßstange an Stoßstange auf die Autobahn. Und was passiert, wenn ich auf eine Autobahn Autos Stoßstange an Stoßstange stelle? ich habe einen mega Megastau. Das heißt, eine 100% Auslastung ist kein erstrebenswerter Zustand, wenn ich flussorientiert denke. Und das bedeutet, dass ich versuchen sollte, immer irgendwo bei einer Auslastung, kann man jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, von 60 bis 80% Prozent meiner maximalen Kapazität versuchen sollte zu arbeiten und nicht versuchen, das Maximum rauszuholen, weil wenn ich immer am Limit arbeite, dann führt das, grundsätzlich zu stoppen. Da kommen dann noch andere Dinge dazu, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig mache, habe ich noch so Dinge wie Taskwechselkosten und Verlängerungen meiner ähm, Cycle Time, also wie lange ich brauche, dass ich etwas durch das System durchbekomme, was ich ja nicht will, weil wir haben ja gerade gelernt, Flussorientierung ähm, ist mein Ziel, dass ich das Arbeitspaket, das ich angefangen habe, so schnell wie möglich auch wieder abschließe, um den Wert zu generieren, aber mit diesen Themen werden wir uns noch mal ausführlicher in der Folge zum Fokus unterhalten. Da geht es ja noch so um Dinge wie Little Slow. Für die Leute, die Ihnen das schon mal gehört haben. Ich glaube, das war jetzt erstmal ein ganz schöner Übersicht darüber, der ganz schöne Übersicht darüber, was Flussorientierung ist und ähm, was so die Regeln sind, die ich mir verinnerlichen muss, wenn ich ein gut fließendes System haben will. Aber was Machen wir jetzt mit diesem theoretischen Wissen, wie können wir das praktisch in der persönlichen Agilität nutzen. Ein paar Punkte dazu. Wenn wir uns also die Grundannahmen anschauen, dann, dass man eben sagt, ich möchte so schnell wie möglich meine wertgenerierenden Arbeitspakete abarbeiten, weil ich erst, wenn ich sie abgeschlossen habe, auch den Wert wirklich nutzen kann, betrachte, kann man daraus schließen, dass es sinnvoll ist, eine Aufgabe immer in die kleinstmöglichen, aber noch wertgenerierenden Teilschritte aufteilen sollte. Das heißt, wenn ich irgendeine große Aufgabe habe, schönes Beispiel ist dazu, ich muss irgendwas sortieren zum Beispiel, weil ich zu Hause mal Ordnung schaffen soll, dann macht es wenig Sinn, da ein Riesen-Sortiersystem zu machen und ich brauche dann Wochen, bis ich alles durchsortiert habe, sondern es macht mehr Sinn zu überlegen, welche kleinen Teilbereich kann ich wie stark sortieren, dass es mir schon einen Mehrwert liefert. Vielleicht muss ich wenn ich meinen Schrank voller Schrauben sortiere nicht oder Schrauben und Nägel sortiere, nicht erstmal alles in die kleinstmögliche Unterkategorien sortieren, sondern es reicht mir erstmal, wenn ich eine Kiste mit Nägel und eine Kiste mit Schrauben und vielleicht eine mit Holzschrauben und eine mit Metallschrauben mache und dann nutzt, bringt mir das schon Wert, weil ich schneller Sachen finde, weil ich dann nicht mehr alles durchsuchen muss, sondern nur noch eine kleine Menge. Und dann kann man in einem nächsten Teilschritt kann man sagen, okay, ähm, am häufigsten muss ich an die Holzschrauben, die sortiere ich jetzt ein bisschen fein, zum Beispiel. Also die Aufgaben, die ich durchführen will, immer so klein wie möglich halten, in die kleinstmögliche Teileinheit, die immer noch für mich Wert generiert. Die zweite, das haben wir schon grob angedeutet, die zweite wichtige praktische Nutzen, den ich hier mitnehmen kann, ist, den Fluss in deinem persönlichen Arbeitssystem bestimmst du am Eingang. Das heißt also, wenn ich mehr schaffen will, darf ich weniger anfangen. Ich darf immer nur so viel anfangen, wie ich auch gleichzeitig abarbeiten kann. Wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig mache, und da werden wir wie gesagt in der Folge zu Fokus nochmal ganz detailliert drauf eingehen, führt das immer zu einer schlechteren Wertgenerierung, zu einem schlechteren Ergebnis, als wenn ich nur genau so viel anfange, wie ich auch wirklich fertigstellen kann. Und das ist man wird durch unsere moderne Welt so häufig dazu geleitet oder manchmal sogar gezwungen, mehr anzufangen, als man eigentlich sollte oder will und das ist eine ganz große Gefahr, die dann auch wirklich zu Stress und Burnout und anderem führt. Daraus können wir jetzt auch herleiten, wenn wir sagen, wir wollen immer nur so viel ins System lassen, wie wir auch gut abarbeiten können, ist, dass wenn wir etwas haben, was zeitkritisch ist, das heißt, was wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben, müssen wir darauf achten, dass wir uns einen freien Slot, also einen, einen Slot, wo wir sagen können, jetzt habe ich Kapazität, um etwas Neues ins System zu reinzulassen, rechtzeitig frei halten, dass wir es zu dem Zeitpunkt starten können, wo wir es auch noch sicher rechtzeitig fertig kriegen. Der Vorteil, den wir haben, ist, wenn wir ein Arbeitssystem haben, was im Fluss ist, können wir relativ gut voraussehen, wann wir etwas fertig bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass uns etwas aufhält, was uns in die Quere kommt, deutlich geringer ist. Der nächste Punkt ist, wenn wir unser Arbeitssystem im Fluss halten wollen stört alles den Fluss, was uns daran hindert, ein etwas weiterzuarbeiten. Daraus folgt, dass wir, bevor wir etwas anfangen, versuchen sollten, für diesen Teilschritt ziemlich genau zu wissen, wie wir es abarbeiten. Und ihr kennt es vielleicht selbst, häufig sind die Dinge, die ganz lange liegen bleiben und die man ganz lange vor sich her schiebt, die Dinge, wo man nicht so genau weiß, wie muss ich eigentlich anfangen. Und das stört den Fluss, weil ich habe gesagt, ich fange es an und es liegt dann auf meinem Kanban-Board zum Beispiel rum, meinem Personal-Kanban-Board und ich denke immer, ah, jetzt sollte ich dran arbeiten oder vielleicht mache ich dann ein bisschen was, aber ich werde nie fertig, weil ich nicht so genau weiß, was zu tun ist. Und es ist von daher sehr klug, dass bevor ich etwas in Arbeit nehme, ich weiß, dass ich es auch arbeiten kann, dass ich die notwendigen Details weiß, dass ich einen groben Plan habe. Die nächste Erkenntnis aus der Theorie, die wir uns hier in die Praxis mitnehmen können, ist, was wir schon besprochen haben, Vollauslastung ist schlecht. Das heißt, versuch immer in deiner Planung so zu arbeiten, dass du noch Reserven hast. Das tut erstens dir gut, wenn man sich nicht die ganze Zeit... Ähm, ja, am Limit bewegt, weil das eben einfach zu Burnout und anderen auch gesundheitlichen äh, Konsequenzen führen kann. Aber es führt eben auch einfach dazu, dass ich immer wieder in Stocken gerate, weil dann ja die kleinste Störung äh, mein, meine Arbeit, meinen Plan durcheinander wirft. Versuche immer, ordentlich was zu schaffen, aber so, dass du noch Reserven hast für Unerwartetes, aber natürlich auch für dich selbst, für die Zeit für dich, für ein ausgeglichenes Leben. In der flussorientierten Arbeitsmanagement, was ich kunden, wenn wir darüber reden, wie, wie, wie managt man denn agil, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch einer, den ich auch in gewissem Maße für die persönliche Agilität mitgeben würde. Diese, da gibt es einen, einen Leitspruch, den ich dann gerne den, den Führungskräften mitgebe, der sagt, look for idle work, not for idle people. Also, es ist ja in der Praxis so, als Führungskraft schaut man gerne, oh, da sitzt schon wieder einer rum, dem müssen wir jetzt Arbeit geben. Wenn jemand keine Arbeit hat, ist das schlecht. Und das ist, wenn ich weiß, dass eine Vollauslastung schlecht für mein System ist, das falsche Vorgehen. Das heißt, es ist eigentlich, wenn niemand rumsitzt und niemand keine Arbeit hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich mein Arbeitssystem überlastet habe. Deswegen ist es sinnvoller, Eben zu schauen, gibt es wichtige Aufgaben, die nicht vorankommen. Das ist das, wo ich schauen sollte und als Führungskraft dann nachher darauf reagieren. Wie kann ich das in der persönlichen Agilität anwenden? Da bin ich mein Mitarbeiter und das bedeutet, wenn ich mal Slack-Time habe und ich sage, ich habe jetzt mal Zeit, mich auszuspannen, dann sollte ich kein schlechtes Gewissen haben, sondern sagen, okay, das ist jetzt in Ordnung. Vielleicht habe ich ja gerade auch nichts zu tun oder es ist jetzt auch mal wichtig, mal eine Pause zu machen. Worauf ich aber achten sollte, ist, ob ich Dinge habe, an denen ich eigentlich dran bin, die ewig auf meinem, zum Beispiel meinem Kanban-Board, wenn ich ein Personal-Kanban-Board benutze, rumhängen oder die sonst einfach nicht fertig werden und die nicht vorankommen. Und da muss ich dann darauf achten und vielleicht dann auch mal ein schlechtes Gewissen haben, warum bleibt denn das liegen. Aber nicht, weil ich mal eine wohlverdiente, Stündchen oder halbe Stündchen Freizeit. Der letzte Punkt, den ich noch mitgeben will, und das ist vielleicht der, der in der Praxis der mächtigste ist, versucht wirklich, die Engpässe, die euer System begrenzen, zu erkennen und an denen zu arbeiten. Ähm, wie kann man eben Engpässe... Erweitern in, der Person, in, der, in der persönlichen Agilität. Ich kann ja nicht einfach sagen, oh, wir stellen da mal noch jemanden Neuen ein. Ja, vielleicht ein bisschen schon, da kommen wir gleich dazu. Aber also in ersten Fall ist erstmal sich bewusst werden, was begrenzt mich eigentlich. Und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe hier eine gewisse Tätigkeit, ähm, die muss ich häufig durchführen. Also die ist jetzt vielleicht für mich nicht so spannend, aber sie muss halt sein. Für mich zum Beispiel, da ich ja selbstständig bin, ist das Buchhaltung. Ich muss einmal die Woche mich hinsetzen, für, je nachdem, wie viel los war, für eine halbe Stunde bis zweieinhalb Stunden und mich um Buchhaltung kümmern. Und jetzt kann ich zum Beispiel überlegen, da ist jetzt Zeit, ist mein Engpass, ich brauche für diese Aufgabe so und so viel Zeit, die kann ich nicht andersweitig nutzen. Und jetzt kann ich zum Beispiel überlegen, kann ich zum Beispiel durch Automatisierung, dass ich zum Beispiel sage, bestimmte Tätigkeiten, die ich dort durchführen kann, kann ich mit irgendeiner schlauen Software ähm, irgendwie automatisch machen. Da kann ich dann quasi meinen Engpasszeit hier erweitern, indem ich einfach die Zeit, die ich dann für die Durchführung dieser Aufgabe brauche, reduziere. Ich kann aber auch zum Beispiel über Outsourcing denken. Wir haben ja gerade gesagt, vielleicht ist ja jemand anstellen dann doch auch eine Möglichkeit in der persönlichen Agilität. Das kann zum Beispiel bei der Steuererklärung bedeuten, okay, ich lasse meine, oder bei der Buchhaltung, ich lasse meine Buchhaltung vom Steuerberater machen. Muss ich dann überlegen, das ist natürlich ein Trade-off, ich tausche Geld gegen Zeit, das muss ich dann für mich selbst überlegen, ob das für mich wertvoll ist, dieser Tausch, oder nicht. Oder bei anderen Aufgaben kann man sagen, wenn man, Themen hat, die man ähm, irgendwie die Stupide erledigen muss, kann man überlegen, gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt ja inzwischen im Internet die Möglichkeit, sich irgendwo für überschaubares Geld Personal Assistant Dienstleistungen zu kaufen, wo dann irgendwelche Leute in, irgendwo auf der Welt sitzen, die dann irgendwelche Internetrecherchen oder äh, Sortieraufgaben oder sowas für einen erledigen das ist, da muss man sich erstmal mit anfreunden, das ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach, aber es ist eine Option, über die man mal nachdenken kann. Oder wie kann ich meine Arbeit besser organisieren, dass ich mehr geschafft bekomme? Oder zum Beispiel unser Beispiel von vorher, wie kann ich mehr Deep Work Phasen in meinem Alltag schaffen, so dass ich eben das Bottleneck, ich habe zu wenig Zeit, wo ich konzentriert an einem Thema arbeiten kann, dann ausgleichen kann. Und mit diesem konsequenten Nachdenken und Arbeiten an den Engpässen, kann ich es wirklich hinbekommen, mehr zu schaffen, also wirklich mehr Wert auch zu schaffen, ohne dafür, dass ich eben immer mehr Arbeit hinein investieren muss. Das heißt, ich kann mehr schaffen, ohne mich kaputt zu arbeiten. Und das ist ein sehr mächtiges Mittel. Dann lasst uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Schlussorientierung, haben wir gelernt, ist eine zentrale Grundlage aller agilen und auch leanen Methoden. Sie führt gerne ein Schattendasein, weil ihre Wirksamkeit und ihre sehr große Wirksamkeit nicht immer so ganz offensichtlich ist. Wenn man sie wirklich begriffen und verinnerlicht hat, macht es den Umgang mit Agilität um ein Vielfaches leichter und bietet ganz viele Ansatzpunkte für einfache und für pragmatische Verbesserungsmöglichkeiten. Ich hoffe, ich konnte euch dort ein paar mitgeben. Wie gesagt, nochmal der Buchtipp The Goal von Eliu Goldratt ähm, gibt es auch als Hörbuch meines Wissens, äh, ist ein Business-Roman, lässt sich leicht lesen und ähm, ist ein Klassiker des Genres, den man eigentlich wirklich mal gelesen oder gehört haben sollte. Gut, dann hoffe ich, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Ich habe versucht, es nicht zu theoretisch zu machen. Wie gesagt, wir haben in der Theorie eher an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es noch viel mehr, aber ich denke, es war ausreichend, um das Grundprinzip zu verstehen. Und ich hoffe, mit den praktischen Tipps, die ich danach einfließen lassen habe, kannst du auch in deinem praktischen Alltag etwas anfangen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, an Freunde, an Familie, an Kollegen oder auch über Social Media äh, teilst, dass dir der Podcast gut gefallen hat. Das hilft mir, mehr Menschen zu erreichen und das ist das, was ich, was ich mit dem Podcast will. Mit dem, was ich hier zu erzählen habe, möglichst vielen Menschen zu helfen. Diese Sichtbarkeit des Podcasts kannst du auch dadurch erhöhen, dass du mir, wenn es dir gut gefallen hast, mir ein, ein Review dalässt, entweder auf der Podcast-Plattform, die du nützt, oder auf Apple Podcast iTunes, das ist dafür so die wichtigste Plattform. Ich freue mich auch total über Feedback, dass du mit mir in Kontakt kommst, mir erzählst, was dir gut gefällt an dem Podcast, was du mitnehmen konntest, vielleicht auch, wo du anderer Meinung bist oder wo du in der Umsetzung Schwierigkeiten hattest, es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Erstens auf der Webseite www.persal- agility podcastde Da gibt es für jede Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion, wo du mir einen Kommentar dalassen kannst, wo man dann unter Umständen auch diskutieren kann. Da findest du auch die Shownotes, falls es die auf der Plattform, wo du Podcasts hörst, nicht einzusehen gibt, mit allen Links zu meiner E-Mail-Adresse, zu allen möglichen Social-Media-Seiten, wo der Podcast oder ich zu finden bin. Dort kannst du überall gerne mit mir in Kontakt treten. Dann bleibt nur noch eine Vorschau auf die nächste Woche. Dort wird unser Thema sein, Eigenlob stimmt gesunder Selbstwert innen und außen. Und dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, du schaltest auch nächstes Mal wieder ein und wir hören uns dann ganz bald in der nächsten Folge wieder.